0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av bakom podden I det här avsnittet har jag helt enkelt snott en gäst från en annan podd. Som ni vet så har jag pratat ganska ofta om att jag lyssnar väldigt gärna på min poddkollega Paul Delvaje. Och han hade en gäst där jag blev helt kär i ett samtal om man nu kan bli det. Så att jag hörde helt enkelt av mig till veckans gäst för jag tänkte att den här personen vill jag också prata med. Varmt välkommen, Jakob.
1: Tack så mycket, Helena. Vilken fin introduktion.
0: Väldigt ärlig. <laughs> men jag har lyssnat på ert samtal tre gånger tror jag. För att jag älskar hur Paul tänker. För det första är det därför jag tycker mycket om hans podd. Jag lyssnar väldigt ofta på hans egna sektioner. De här öppna mitt sinne. Men när ni pratade så hade ni sånt bra flow. och Ni hade liksom så lika tankar. Så det blev som ett enda öppna mitt sinne. Jag. Mm.
1: Ja, men det var ett trevligt samtal och... och um efter de interaktioner vi har haft så känns det som att uh, um, vi trivs ju i det spacet också. Och det är, med. Så är inte förvånande hör att du och Paul delar, uh, delar lika mindset också. Um, och jag och Paul har alltid haft, vi har alltid haft ett bra, ett bra surr. Och det är rätt kul just med, med poddformatet. Och när man inte ses ofta. Då, då vet man också att nu kommer vi båda... liksom kommer mycket väl inställda på att eh, tillsammans jobba jobba djupt framåt liksom mm.
0: Mm. men som jag förstått eh, nu vet inte jag riktigt hur din bakgrund ser ut det jag hörde ni pratade om och jag lyssnade även på ert första samtal tillsammans var att ni egentligen hade lärt känna varandra för att ni båda hängde liksom i gymvärlden och eh, där kan som ganska ytlig om man tittar utifrån att det är mycket ja, fokus på muskeltillväxt och olika angles förrän det ut den bästa bilden. Mm. Um, och därför tycker jag att det är extra intressant när man får liksom komma bakom fasaden på en person som ändå har bestämt sig för att utveckla sin. Mm. Och gå in på sin personliga inresa. Mm. Jag tänker, mm. Kan du berätta lite hur den har sett ut de senaste åren?
1: Mm. Ja, men, ja, bra ingång där då. Um, för att referera till, till Just det du började med Så vi, exakt jag på Paul lärde känna varann um, Lär ha varit Någonstans runt 2014 15 någon gång um, Då var jag inne i Jag jobbade, jobbade Med kommunikation och marknadsföring Inom uh, träning Och fitnessscenen Med allt vad det innebär uh, Speciellt när den scenen Under de åren hade sin stora boom um, Instagram exploderade parallellt liksom, och hela fitnesskulturen etablerade sig liksom, som ett sociala mediefenomen och så vidare. Men min, min, min egen resa, alltså svårt att, jag vet inte vilken ände man börjar i så. Yrkesmässigt så, så har jag haft egentligen väldigt många... Spår i mitt liv Jag har, har drivits av En eh, kombination Av en nästan liksom Manisk nyfikenhet på, på livet Och på gott och ont Ganska orädd för att, att, att följa den Vilket eh, Ur ett positivt perspektiv eh, Har lett till massor Med, med Äventyr och, och Existerande i liksom parallella eller multipla miljöer Äh, fått med att möta och träffa otroligt mycket människor från olika håll och kanter äh, Så väl som att den livsstilen är ju också äh, ganska sprattlig och äventyrlig och spretig och äh, ja, men spenderade väl i alla fall en 6-7 år med att liksom jobba dagtid med som copywriter och kommunikation och reklam och produktion projektledning och sen parallellt med det jag som dörrvakt i Stockholm, eh, innerstaden och förorterna och lite privata sammanhang och sådär eh, så, så det blev ju två källor till helt olika typer av intryck och tankearbete och insiktsarbete och liknande eh, sen har jag alltid träningen varit liksom så över tio år en extremt central punkt i mitt liv eh, och eh, därifrån finns det också en outtömlig pool av, av reflektion att arbeta med tycker jag. Eh, så egentligen är det väl så att allting jag har gjort känner jag att jag har haft en, ja, de första åren en omedvetet påkopplad reflekterande relation till vad jag gör. Och sen i takt med att man liksom blir äldre. Kanske, eller inte blir äldre per se, men blir mer erfaren, kan jag uppleva att kanske det här undermedvetna reflekterandet och frågeställandet och sökandet kan också börja kläs in i insikter och metoder och kunskaper som man börjar liksom tillskansa sig.
0: Just det här sökandet som jag tror också du och jag på delar att vi har varit sökare hela livet. Mm. Upplever du att du sökte mer utanför dig själv under den tiden. Medan nu är det mer att du har sökt inuti.
1: 100%. procent, 100%. Jag tror att det är den, den resan de flesta gör på något sätt. Alltså i början, som du säger, de första åren eller halvens liv, allting är relativt. Men sökandet sker ju först av en instinkt som man inte riktigt förstår. Man bara är i den. Varför väljer jag Att inte stanna kvar I flera år på samma jobb Varför väljer jag att Skifta och prova det här Eller varför väljer jag att Utforska den här rudda miljön Eller beslutet och så vidare Det finns väldigt mycket, väldigt mycket sånt kan jag, kan jag tycka eh, Åren 20 till 26, 27 För mig känner jag verkligen var där Ett väldigt bara instinktivt nästan mm, jag brukar likna mig själv eller inte likna mig själv men likna liksom den känslan av, av att leva med, När man liksom observerar djuren alltså det är att man du tänker, du tänker inte det finns en instinkt som för dig framåt och du navigerar utifrån vad livet lägger och formar framför dig och så har väldigt mycket av mitt liv varit uh, en sökare per definition har ju inte... Sannolikt hittat svar.
2: Mm.
1: Och när du inte hittat svar... Då har du inte satt upp något kryss på, på din karta. Utan du vandrar. Mm. Du vandrar. Och det som kommer runt nästa träd... Hanterar du. Och hanteringen av det som kommer runt nästa träd... Definierar nästa riktning du tar. Och så känner jag att... Väldigt stor del av mitt liv har varit. På gott och ont. Eh, nu... När man sitter och börjar rätta ut vissa frågetecken och har liksom kunnat börja jobba djupt djupt i sig själv. Då, då jag ångrar inte en sekund av det. Men min livsstil, by living through it, har absolut varit en väldigt frustrerande perioder. Från time to time. Där man liksom säger, men vad, vad, vad gör jag? Vad gör jag gör här? Jag är där, jag är här. Jag är uppe, jag är ner. Och allting känns lika spännande. Eller lika... dött Och sen kommer den här... Perioden. Där det antingen är liksom en... Katalysator. För en individ. Som öppnar upp. Att man börjar titta in något. Eller så ser något som smyger sig på. Eller... Rätt miljö och vänner. Man läser en bok som bara öppnar upp en. Får ni börja tänka. Det finns ju så många vägar in i det där. Mm. Och för mig var det nog så att jag kan väl känna att. Någonstans där liksom. I övre 20-årsåldern. Fram till idag när klockan in 35 i juni. Där påbörjade liksom. Det medvetna. Det medvetna inre arbetet. Det medvetna och kanske också allt mer kompetenta och det menar ju då att kompetens i det här sammanhanget kommer ju när du börjar liksom börjar anskaffa dig metoder och förståelse hittar likasinnade för samtal som låser upp låser upp saker, man kan börja utforska man kan börja utforska med, med medvetenhet och det instinktiva sökandet Uh, bli färdigt. Mm. Idag väljer jag att leva genom samma approach. Jag förhåller mig väldigt agil och rörlig inför vad som händer framför mig i mitt liv. Men jag känner att jag nu gör det medan jag håller min egen kompass i handen.
0: Du har en grundtrygghet idag kanske som gör att du kan mer... Följa med liksom, den strömmen som, som du rör dig framåt med. Exakt. Att du vet att så här, jag kommer inte drunkna. Jag kan följa med här och det är tryggt.
1: Exakt, exakt. Lite så. Det, det, ja, men på något sätt, som du säger, det finns en grundtrygghet i att så här, jag vill inte sluta leva på det sättet. Jag är fortfarande väldigt... Bara så här, det som kommer, det kommer. Och jag observerar det med nyfikenhet och säger nio gånger av tio ja och dyker ner i den här poolen. Men som du säger, när man kan luta sig mot en grundtrygghet man kan luta sig mot att man vet vad man har sig själv man är trygg i sin intuition, i sitt beslutsfattande nere i den här poolen. Då blir det, då blir det bara roligt.
0: Mm. Allting. Jag fastnade också för att du beskrev hur du hade hanterat motgångar för jag kände att det resonerade väldigt mycket med det budskapet som jag försöker få fram med att man ska ändå öppna upp för att sitta med ett obehag för att lära kroppen och nervsystemet att det inte är hotande mm. det är inte farligt att sitta i känslor som innebär smärta det är så man lär sig att det här var jobbigt och det kommer bli jobbigt igen men nu vet jag att jag kan hantera det och på så sätt tror jag att vi just bygger upp den här grundtryggheten inuti mm. som gör att det blir liksom ett ganska lätt verktyg att ta till sig när det är någonting som skavar eller någonting som känns jobbigt att ja, men då behöver jag sitta med det här för att jag vet att det funkar även om det är jobbigt för stunden mm. och då förkortas ju hela processen också när man bara öppnar upp inför det
2: mm.
0: men eh, skulle du bara kunna beskriva lite för att, titta, eller för att lyssna hur, hur du tänker där mm.
1: Um, ja men spot on Alltså väldigt väl uttryckt uh, Jag tycker att det Det är liksom Den approachen Eller det konceptet Som du beskriver uh, Är enligt Enligt min tro kanske Den Liksom nyckeln In till en människas välmående Att Undersöka och förstå och applicera det förhållningssättet. Till smärta och trauma. Till ångest. Till stress. Att förstå den relationen. För mig förändrar allt. Allting. Vi, vi spenderar. Ofta en extremt stor del av vår existens. Där. Där, räds alltså där våra, våra, våra liksom ramverk är satta. Utav våra rädslor.
2: Mm.
1: Och du vet. Liberation from fear. Och att ta emot kärlek. De två bitarna. Det är för mig den sanna liksom pulveriserandet. Av allt som skaver. Um, rädsla är det som får oss att. Bli, bli rigida att eh, som Björn och säger, knyta handen ah, eh, att hålla i eh, rädsla stoppar oss från att våga älska rädsla stoppar oss mot självinsikt eh, rädsla stoppar oss för att följa våra drömmar eller ens lyssna in vad det är mina drömmar, de kanske inte är här de kanske är någon annanstans eh, så just den rädslan i alla dess former återfinner man ju ständigt i liksom sitt arbete med, med, med känslor. Vi är rädda för att känna det jobbiga. Men vi inser inte att låter vi rädslan kontrollera liksom våra skräck för att någonting kan kännas jobbigt. Emotionellt eller fysiskt också. Men jag skulle säga att den emotionella rädslan ger oss större problem. Mm. Um, det, det är där, där skapar vi precis som du sa också bara en utdragen friktion som inte leder oss någonstans förutom mycket sannolikt in i ett destruktivt spår men har vi modet styrkan verktygen att trust and surrender så det utan att kunna grunda det i en i, I en liksom vetenskaplig analys. Men jag skulle säga att det är 99,9% fördelaktigt resultat på andra sidan. Av att sitta med det. Mm. Och det pratar jag mycket om i podden. Med Paul. Uh, att sitta med det. Och det har ju för mig varit en extremt central del av, av, uh, av mitt, uh, mitt egna inre arbete. Varför jag känner att jag är... Uh, jag känner att det är en väldigt bra och kontrollerad relation av vad som försiggår mellan mina tankar och känslor. Vad som försiggår inom mig och genom också vad som försiggår utanför mig. Mm. Um, och det, det föddes genom, genom, genom sådana processer. Um, och det, jag upplever att det föddes skarpt genom genom en process. Alltså, jag nämnde tidigare liksom en katalysator. Um, en av mina katalysatorer var, var ett, eh, ett uppbrott efter en, en lång relation. Och den här klassiska liksom börja om på noll-sekvensen i ett liv. Och att sitta, i, att sitta i, i en plats i sitt liv där det någonstans, när, när jag gick igenom det för eh, fem, snart sex år sedan. Så hamnade jag och kunde verkligen se mig själv sitta med liksom, som en, en vågskål i, i båda händerna. Och i ena handen låg alternativet rädsla. Och rädsla i en sån situation inför emotional trauma. Det blir ju att stänga, knyta och söka upp någonting där det blir lätt att begrava. Och sen hoppas att det blir bra på andra sidan. För mig till exempel hade det garanterat varit att liksom knyta, knyta en säck runt hjärtat. Stänga av hjärnan. Och sen överstimulera mig in i vad så sannolikt hade varit lite mer destruktiva miljöer. Mm. Um, I andra handen låg liksom den öppna handen, hjärtat. Kan jag sitta, kan jag känna, kan jag gå in i djupt i varför det blev så här. Varför jag hamnat här. Vad det finns att lära sig här. Och vad som väntar på andra sidan. Och jag valde att göra det. Där och då. Um, känner väl att liksom det arbetet var väl en intensiva liksom, två, tre månader. Av att först liksom bara dela med vet, sorg och vemod. Efter en liksom djupkraschad relation. Um, djupa, djupa självinsikter. Och... Um, ego-crashing för att face liksom ens egen delaktighet i det som har lett fram till situationen um, och att inte fly liksom. uh, släppa tårar tårar kom uh, och ja, men som jag sa ego-crashing det svåraste av allt att faktiskt bara Hallå, nu är det dags att bara lägga ut din egen bild här vad var det du gjorde, vad är det för delar av dig som du inte har faktiskt recognized
2: mm.
1: att du skuggsidorna. har skuggsidorna. Skuggsidorna, exakt. Så det, det, det var mycket, mycket arbete med skuggsidorna. Och någonstans också måste jag all form av sånt här arbete, enligt min åsikt, mina ut i den sista fasen som är acceptans, kärlek och förlåtelse mm. till alla inblandade men också till dig själv.
0: Jätteviktigt.
1: Det är där någonstans som, som cirkeln sluts. Och du kan börja vandra framåt. Och min vandring framåt genom det arbetet har liksom sen dess bara varit en En perfect rainbow. Och då menar jag inte den utsträckningen att, att allting är bara kul och roligt ända sedan jag liksom började. Började forma livet utifrån min sanning och på andra sidan av ett så här djupt emotional trauma. Absolut inte. Utan min relation till oskstormarna och blixtrarna som fortfarande kommer komma över den där regnbågen. Det är för evigt förändrad, för evigt annorlunda. Den här gången mm. både bokstavligt och bildigt talat så kommer jag stå under regnet med en blixt som slår ner i träd och jag kommer bara tycka att det är svinfascinerande lite läskigt men också häftigt mm. um, och någonstans så blev liksom den katalysatorn för, för mig blev också en benchmark att nu vet jag att av det som kommer komma inte vad som än händer för saker kommer hända mm. det är mig, alla, eller hur? det är livet så länge vi älskar. Då finns sorg på andra sidan. Förlust finns på andra sidan. Så länge vi lever och tar för oss. Och exponerar oss. Så finns ju risken för smärta tillbaka.
2: Mm.
1: Så är det. Och att gå med vetskapen om att. Nästa trauma. Sorg, stres, ångest. Kommer jag också sitta igenom. Och jag vet att det kommer bli. Mitt bästa liv någonsin på andra sidan. För att. Jag har fått se och uppleva. Hur det kan gå till. Och. Det var ju någonstans också en bekräftelse. Eller också en födelse av en så här. Eskalerat arbete för mig med. Bara metod och, och praktik. För att kunna stärka liksom. Förståelsen och förmågan. Hur. Man kan sitta genom storm. Mm. Så att. Där är ju liksom. Mycket av de verktyg som liksom. Jag vet att vi båda är passionerade kring liksom. Meditation, breathwork. Reflektion kring vad. Vad olika verktyg för välmående gör för en. Och hur noga man ska vara med och Ta in dem i sitt liv och praktisera dem. Du pratade om din kantsport till exempel. Och. och det var ju också liksom en katalysator för mig. Att eh, meditationen, andningsarbetet, eh, allt det här var något som blev så självskrivet. Håller jag det här, det är ständig följeslagare nu i mitt liv, så kommer jag bara, bara fortsätta stärka min förmåga. Och min förmåga kommer göra mig allt mindre orädd för smärta. Och orädd lika med mindre rädsla mindre rädsla, mera sanning mera sanning mera liv
0: mm. ja, men det är så jag, jag blir så fascinerad ändå att du nådde dit så pass tidigt för jag upplever att det är många som inklusive jag själv som spenderar större delen av 20-årsåldern genom att fly hela tiden ifrån det som är så jobbigt och det som gör ont um, och jag var med om en, en traumatisk eh, ett traumatiskt uppbrott från en relation eller hela relationen var väldigt destruktiv när jag var 25 mm. och då gick jag i terapi efteråt och tyckte väl att ja, men nu, nu är jag hel, nu kan jag fortsätta leva men vi hade ju egentligen aldrig gått till botten, till orsaken utan mer satt liksom plåster ovanpå mm. för att jag skulle hitta tillbaka till livsglädjen och hitta mig igen mm. Uh, och jag tror att det är så viktigt att man där istället gör som du att man lär sig att sitta med smärtan och förstå vad det var som har hänt och hur vill jag fortsätta framåt utifrån det för det jag gjorde var egentligen ah, okej, okay, nu är ingenting som stoppar mig längre nu kan jag åka till andra sidan jorden mm. uh, och ska plugga lite till för det är kul, för det är alltid alltid att göra och jag kommer ihåg så väl att min pappa sa det till mig att du kan inte fly från allting hela mm. tiden mm. Och jag var så här, Jo, det är precis det jag gör, det kan jag visste. Men Nej. jag förstod inte då att även om jag sedan satt mig på andra sidan jorden, så kunde jag inte fly från det som fanns inuti, som fortfarande inte var läkt.
1: Hjärtat är kvar i kroppen, mm. tyvärr. Eller tur, Exakt. som tur är.
0: <laughs> så att jag önskar verkligen att alla som framför allt nu kanske inte har den största målgruppen just i den åldern, men jag hade jättegärna velat höra just det som du berättade när jag var i den åldern, för det här är ingenting vi får lära oss i skolan utan har vi turen så har vi människor kring oss som kan lära oss det när vi hamnar i de här situationerna och just få oss att ta valet att våga stå still i stormen mm. och inte fly därifrån mm. och skapa just det här den tryggheten i dig själv, att du kan hålla dig själv det är okej, okay. du är stark nog mm. du är vuxen, det här kommer gå bra men jag håller i det under tiden att man har tillit vågar öppna upp sig för andra och tillit till att de kan hålla en när jag inte klarar av att stå upp själv. Mm. Men också se att oj, benen bär faktiskt. Mm. Ja, visst. Nu drar jag jättemycket metaforer men det är lite så jag pratar. Och Som här. Jag tänker att jag vill inte heller liksom vara utan de åren. För att det lärde mig mycket saker. Men det blev ju liksom lite försenat uppvaknande mm. på något sätt. Mm. För att jag flydde så mycket och det blev väldigt destruktivt. Mm.
1: Men det, där är, det är, Tack för att du delar. Är jätteintressant att höra. och Jag kan tänka också reflektera mycket kring den biten att jag bara tar fasta på uh, din, uh, din utgång. Din sista uh, del här. Att man reflekterar över när man hittade in och huruvida det var tidigt eller sent och varför. Uh, där finns det också tycker jag Stort stort ar eller stort eller steg, och väldigt värdefullt steg att ta i att. Ja, men vad spelar det för roll när? Mm. Du vet. Det är, det är ingen idé att så här. Du vet, så älta eller byt yourself upp för någon egentligen för att man önskar att man hade hittat det tidigare.
2: Mm.
1: Sitt välmående, eller sin, sin, sin känsla, sin relation till sitt hjärta. Liksom. Um, jag menar jag sjukt mycket grejer apropå när jag berättar om min livsstil liksom och genom alla år och du vet jag kan ju titta tillbaka om jag vill och liksom bara, men varför bara, varför satte jag mig inte bara du vet plöjde igenom ett par år och byggde upp ett karriär här och liksom eh, läggde ett par hundra i aktier och, och whatever det kan vara vad som helst, varför, en annan grej varför började jag inte på brottning i en yngre ålder, det är något jag har ältat här jag älskar brottning, men att gå in brottning i avancerad brottning när du är 35 den är tuff. Mm. Men i alla fall, samtidigt ser du så här, ja men låt oss leka med tanken då, vad är det vi gör när vi tänker tillbaka och ångrar att vi inte eller är ja, men älta lite grann. Ja men, vad är det vi, vad är det, vad, är det för, vad är det för approach vi pratar om här, att spola tillbaka tiden. Men vet du vad, Jakob 22 om jag fick resa tillbaka i tiden. Det är ju samma Jakob. Han var inte heller medveten om. Mm. Att kunna ta det här steget. Så det som hänt. Kommer alltid ha hänt. Och att du sitter här idag. är bara ett bevis på att du var exakt. Där du behövde vara. När du var 25. Mm. Och reste till Australien. Och stod till där. Hawaii. Hawaii. <laughs> och du var exakt där du behövde vara. Mm. Och den insikten är sann. Det är ju så. This is how this space and time works. är snart en second chance. Utan vi är exakt där vi ska vara. Hela tiden. Och börjar man liksom. Jag att, leva efter den insikten. Vad kommer då? Då kommer ju trust. And surrender. Mm. För att jag vet att även idag. Är jag exakt där jag ska vara. Även om jag upplever frustrationsmoment. Eller jag. Um, du vet jag. Ja men som nu när jag driver Liksom ett företag och håller på att Utveckla del Alin liksom Och sitter man och bara, ja men jag vill göra det här Jag vill att det här ska klaffa in Redan nästa vecka Och den här investeringen vill jag göra Så snart som möjligt i det här Men jag kan inte riktigt än Och så börjar det skava tills man inser att så här, Nej men Jag är ju exakt där jag ska vara Och när jag väl gör den här investeringen i mitt bolag Kommer jag inse att fan vilken tur att jag inte gjorde den i februari
2: mm.
1: när jag satt med Helena utan vilken tur att det blev i april mm. är du med på ja. vad jag menar så det finns ju skönhet i det också det finns ju skönhet att titta tillbaka och se sig själv i det kanske lite mer det aktiva men vilsna sökandet och värdet i de grejerna hur värdefulla alla de här processerna var mm. och hur man kan det pratade vi om jag och Paul en del hur man då utifrån det perspektivet till och med kan då framkalla en liksom villkorslös tacksamhet och kärlek till sina trauman
2: mm.
1: till sina kriser mm. och det är stort
0: ja, jag, jag sitter här och försöker ifrågasätta lite och så här går jag tillbaka till vad var det egentligen som Väckte sig min när jag kände den här känslan nu att och jag önskar att jag hade fått höra det här då. Mm. Jag tror att det handlar också om en, en kärlek till yngre Helena som gick igenom ganska mycket traumatiska saker under de åren. Mm. Som jag tänkte liksom vid första tanken var sådär att och jag hade kunnat skydda henne mm. ifrån det här om jag hade förstått saker och ting tidigare mm. och inte flytt in i, och, och satt mig i destruktiva mm. situationer som ledde till trauma men samtidigt, precis som du säger så allting sker ändå av någon typ av mening och just där jag är idag så är jag väldigt bekväm och jag har liksom egentligen slutat leva varken i det som har varit eller det som kommer skall utan jag är väldigt bekväm i nuet och det har jag inte varit tidigare
2: mm.
0: och jag vill inte heller um, det här låter ju konstigt men jag har sagt det flera gånger jag står för att jag vill inte vara utan mina trauman heller och det gäller liksom både stora och små trauman för att det har ju ändå skapat den person jag är idag jag tror inte jag hade haft samma ödmjukhet inför livet och också hur svårt det kan vara att mm. resa sig upp. Mm. Um, och det, det utökar ändå den empatin
2: mm.
0: för andra människor samtidigt som att jag, jag vill tro att det också inspirerar andra människor som kanske just nu står på sina knän.
1: 100 procent. 100%. Jag menar jag tycker någonstans att man gör sig själv nästan en, en, en otjänst Spirituellt, emotionellt, intellektuellt när man, när man vill, alltså att ens, ens försöka eller ge tid till att reflektera över, över sin historik utan sina kriser och trauman. Det är ju ur lite mer abstrakta perspektiv, men det är ju luft, alltså. Helena utan sina trauman hade då från och med första, andra och tredje upplevelsen efter varje gång tagit andra beslut.
2: Mm.
1: Och du vet inte alls var du hade varit, vem du hade varit, hur vilka färg på håret du hade valt att ha idag. Hade du varit i Stockholm eller inte, hade du poddat eller inte. Hela din livsresa mm. hade varit någon helt annanstans. Så det är egentligen bara luft att tänka att om jag bara inte hade varit med om det där. Men ändå hade suttit här. För nu mår jag bra. Mm -hmm. Och göra någonting jag tycker om. Det hade inte hänt. Nej. Du kanske hade varit på en annan plats som varit bra. Men sannolikt hade ju ditt liv formats. Alltså, vi, universum har. Hundra miljarder. Olika små spår och pusselbitar. Som lägger ut sig framför oss. Hela tiden liksom. Så att det blir som att vi pratar om. Ett liksom, koncept som ändå inte. Någonsin hade kunnat existera på något sätt. Mm. Um, så, eh, men i övrigt så Liksom För att täppa in på, på det andra Så just om den lilla Helena Och jag håller med i 100% eh, jag, jag själv vet det också Jag vet själv att eh, Hur formad eh, eh, Så ett annat liksom djupare Tyngre 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 arbete jag gjorde Var att eh, Att jobba med eh, Saker från eh, min tonår Och som jag insåg efter, efter en, en verkligen så här enskild och djup insats av traumabearbetning för min egen räkning för två och ett halvt år sedan om jag minns rätt tre år sedan. två och ett halvt år sedan genom det arbetet kunde se hur de händelserna i min Mid teen. Hade format ett spår i mig. Som hade styrt mig. Fram till egentligen den dagen. Som jag gjorde arbetet. Um, för mig var det. Den stora. Insikten. Den stora gåvan jag fick. Genom att ge mig ut i strid. Och bara så här okej. Okay, nu förträdning framåt. I en djup och ceremoniell kontext. så kommer jag att attackera det här traumat som jag vet ligger här så jag var 15 år och gräva i det och bända i det och uttala det det är det jag ska göra och det jag fick på andra sidan av det var ju självinsikten om att jag hade levt i en villförelse om vad självkärlek var alltså insikten om att jag inte har älskat mig själv mm. så som riktig självkärlek är
2: mm.
1: jag tror att jag gjort det men jag fick känna det för första gången. Någonstans i år, 30 års ålder. Och. Det är ju samma. Tänk tillbaka. Tänk om jag hade vetat då. Att jag inte. Skulle straffa mig själv. På grund av det här. Då hade jag besparat mig själv. Ja. 15 års. Liksom. Underliggande. Behov av att. Motverka. En form av liksom. Självbestraffning eller självförakt eller i alla fall en Lack of self love liksom. Så jag håller med i 100% i att Och det hoppas jag att Säkert både du och jag Och många andra där ute Som tycker att det här Den här typen av samtal och reflektioner är, är viktigt och aktuellt Också kommer att Få möjlighet att föra vidare på olika sätt Jag gör det mycket i mitt ungdomsarbete Med, med coachingen Vare sig det är kampsport eller Fysträning eller liknande Men meditationen är, den är alltid där mm. Även om vi sitter med 20 kids och ska träna thai Det kanske är 60 sekunder av Stillhet som vi sätter Men det är alltid något
2: mm.
1: Det är alltid ett första litet insteg Och sen hitta Hitta sättet att prata med yngre människor Om de här om de här koncepten som är, är ganska, kan ju bli ganska abstrakta liksom. Men vad är, vad är det? då? Och då jobbar jag i sig själv liksom. Man andas, det gör vi hela tiden. Och meditationen man ska sitta och räkna får och vara tyst liksom. Men starta där i alla fall. Så kommer saker börja öppna upp sig. Men, men där, där någonstans kan man börja bygga den här relationen och få det här helikopterperspektivet tror jag framförallt. Och inse att vi är inte våra känslor. Uh, och inse det som Björn Antikor säger. Um, vår hjärna ljuger för oss. Ganska ofta. Vi har liksom inte alltid alltid lita på den. Um, och det hänger ihop mycket med. Med det du pratar om också. Gällande våran flyktreaktion. Vår fight or flight. Um, den uppkommer ständigt. Hela tiden. I små sociala interaktioner. I fysiska sammanhang. När vi pushar oss mot en. En tröskel medvetet eller omedvetet. Eh, likväl som när vi står inför skarp kris. Liksom. Och att träna sig i det tycker jag är, är otroligt värdefullt. Och viktigt. På olika sätt. Mm. Eh, bara genom att koppla på ett medvetet förhållningssätt till vad som händer i en när man tränar till exempel. Eh, alla mina sessions med mig själv eller med klienter jag har en konstant närvarande strategi över att också reflektera över och se sina flight reactions. Så man är med på vad de, de kommer. Nu är min puls hög som fan. Det brinner i hela kroppen. Det är utomhus det regnar. Din tung tung sten jag står och lyfter. Och du vet när du kommer upp i den här <hör> Och gärna bara skriker: Nu är vi klara. Efter det här: we good. Jag kan inte mer. Men mm. så vet jag bara att. Koppla på din metodik. För mig handlar det om andning. Det det ut: in, in, in action, flight reaction, handlement. Lös din andning. Mm. And you back in the game. Och insåg att den där flyktreaktionen Den var en den var här och vinkade Ville sno min attention Och sen flaxade den vidare Om jag kunde sitta lite mm. Och det där är Det löper genom allt Det är ju våran, våran, våran reaktion När vi går ut på trottaren också Råkar gå in i någon Sån här magiska där liksom är. Kommer jag bli Attackerad verbalt Kommer en flyktreaktion få mig och bli reaktiv och så går vi ut i en dans åt helt fel håll. Eller har jag förmågan. Att i stunden. Inse att det här var varken ditt eller mitt fel. Jag tar upp din påse. Klappar dig på axeln. Önskar en trevlig dag. Och går vidare. Så verkligen så alltså att, att arbeta. Och, och försöka. Hitta relation till sitt inre. Och därigenom kunna bevaka. Analysera sina. Sina flyktreaktioner. Mm. tycker jag går hand i hand med mycket av det vi, vi pratar om idag. Liksom.
0: Ja och Jag tänker just andning. Um, andning signalerar ju till nervsystemet om du verkligen är hotad eller inte. Och det är samma sak om du sitter på ett kontor och det ringer hela tiden eller du har fått en uppgift som du upplever uh, ja, övermäktig. Då går ju pulsen upp och du håller ofta andan utan att du tänker på det. Mm. Och då tänker jag direkt på liksom när jag har stått med en tränare som håller mitt och han säger Helena, andas! andas. Mm. För jag, de, de kommer på mig att jag liksom stryper andningen och för att jag ska vara så fokuserad och se nästa grej. Mm. Um, och sen när jag kommer tillbaka till andningen och liksom fattar att nej men vänta, jag tappar ju skärpan om jag inte andas. Mm. Mm. Och istället kan gå ner och okej. Okay. Och det är samma sak som jag kör dagligdags om det är någonting, eller bara som en skön vana, att mm. djupandas några gånger mm. och känna hur kroppen reagerar. Bara mm. Känna de här små signalerna som att det är lugnt. Mm. Släppna av och känna hur kroppen går ner i varv. Mm. Det tycker jag är väldigt bra om man har ett intresse för kampsport för att det är så många lager av du lär dig inte bara oss slåss som det kan synas på andra, liksom utifrån men, utan det är väldigt mentalt mm. träning också för att du måste lära dig att vara lugn och förutse och liksom få det större perspektivet mm. även om någon är nära in på dig
2: mm.
0: och hålla dig lugn i stressade situationer så det, liksom, det färgar ju hela ens liv när man 100%. hamnar där och även om jag inte är aktiv idag eh, så märker jag ju att jag har liksom benefit från det, mm. jag har fortfarande med i, mm. i livet och för mig så var det väl inte alls därför jag gick in i och började träna utan där var det mer att det är någonting jag alltid har att göra men jag har inte vågat jag har känt mig som att jag är för gammal jag är för dålig jag är liksom, idrott och jag var inte någonting som jag var, hade talang för och det skapade ett stort motstånd och framförallt rädsla Medan när jag gick ner där och kände mig välkommen och kände mig faktiskt för en gång skulle bra på någonting så var det en vinst för yngre jag som hade fått höra att du springer inte fort nog eller du är inte bra på det här och sådana saker. Men också att få faktiskt slå mina demoner. Mm. Så det var så många olika skala av det hela som gjorde att jag verkligen älskade det. Och sen så får ett underbart ändå finrus. Det ska vi inte glömma. Men just att det är så mångfacetterat som mm. de som inte är insatta i kamp sport förstår.
1: Mm. Ja, det är så sant. det är så sant Jag skriver under på allting du säger. Det har det varit min, min stora passion ända sedan jag slutade med fotbollen vid 18-årsåldern gick direkt in i kampsport um, och det har varit följde följeslagare ända sedan dess nyfiket utforskande åt, åt flera olika håll liksom. um, alltid varit väldigt fascinerad av kamp um, hur djur slåss, strider människor, det strategiska det fysiska men framförallt det mentala, emotionella um, jag brukar nästan säga att så här att du lär dig att ta vara på dig själv. Fysiskt. Out there. In life. Det är bara en sån här beautiful bonus. Av vad kampsporten kommer skänka dig. Precis som du säger. I form av. Direkt applicerbara. Färdigheter. I ditt dagliga liv. Som är subtila. Jag som. Till exempel Har. har Jobbat i, inom liksom säkerhet. Eh, fram till för några år sedan. Så pass länge. Det har blivit, där blev det ju verkligen ställt på sin spets. Eh, och att stå liksom på. Utanför en nattklubb. En hel kväll och. Ja, men hantera kanske 2000 individer. I olika state of mind. Och även. Observera utifrån liksom, hundratals interaktioner mellan, mellan gäster um, där blir det också så tydligt de här små, små navigationerna som sker mellan varje människa i interaktion, vare sig det är i, uh, i kön till en nattklubb eller om det är uh, i, i kön på ika. Mm. och det hela är ju någonstans ett pussel som byggs av hur respons och reaktion ser ut Per hundradel, steg för steg. Och med den tryggheten som kampsport ger en i sig själv. Inte bara är så här: ja, jag vet att jag kan ta vara på mig. Det kan ju vara så att man vet att okej, okay, men den här personen väger 200 kilo. Det kommer kan bli kanske tufft ändå, även om jag har tränat lite. Inte, inte riktigt den biten, utan snarare bara vetskapen i sig själv. Att så här, jag har varit med om att få pressure. Mm. Och har fått utforska hur det är. Den vetenskapen ger ju dig en utgångspunkt inför den här interaktionen som är på ingång. Det är den som kommer få dig knappt ens medvetet, undermedvetet. Att inte knyta händerna över bröstet och se defensiv ut. Det är den som kommer få dig att våga le. Och leda energin in till ett annat space. Det är den som kommer få dig att våga stå rak. Även när det första försöket till offensivitet Eller negativ Delivery kommer från andra hållet
2: mm.
1: Och det, det, det tycker jag det är, sån, det är en sån Enorm gåva Det var faktiskt jag kommer ihåg när jag valde att börja Jobba som dörrvakt Jag tror jag var 20 Jag ljög mig in i dörren jag Gick ner till en krog Och då på med dubbla Tröjor vi <här> <här> såg lite lite extra stor ut och sen bara nej men, nej men jag kört förut. Alltså. Det, det är lugnt. Alltså. Jag, jag är erfaren. Men själva insteget för mig var ett, ett starkt inre behov av att så jag var inte främmande för, för våld men ett starkt inre behov av att jag behöver utreda vem jag blir och gärna växa inom det med vem jag blir när jag står inför absolut pressure. och måste vara stilla. Du ser att du går in i en yrkesroll där du utsätter dig, eller kommer att bli utsatt för hot, stress och eventuellt risk för våld. Och det var mitt insteg redan då just för att så här, Jag måste veta vem jag blir. Um, för att jag hade både sett det där och såklart hundratals gånger. Genom de åren och i de miljöerna också. Se människor. Liksom. Tappa. Hela sin being. När det första. Det första liksom. Action of pressure händer. Okej. Låt mig illustrera till exempel. Um, stor och tuff. Och kaxig. Man kommer fram och någonstans kanske tar upp ett hotfullt space, skapar en sån dynamik och sen pang åker på sin första lavett. Och någonstans så bara rinner allting ut, man fryser, man blir stiff, uh, bara ögonen slås ner i backen och ja. Uh, det finns liksom... Man blir, man blir ja, som en som rådjur på, på motorvägen. När billysarna kommer. Och för mig att observera sådana sekvenser stärkte ju ännu mer. Att här vill jag aldrig landa.
2: Mm.
1: Jag vill veta exakt var jag landar. Om någonting smäller till. Och den här kontexten flyttar jag gärna ut från att det handlar bara om, om liksom våld. Alltså det handlar om all, all form av kris. Det blir om... om om det helt plötsligt Gardinerna tar eld ni ett rum tänds på 25 sekunder liksom. Är jag samlad mm. Eller kommer jag frysa mm. Och det är det jag brinner för att lära ut idag också I synnerhet Till individer Som Som verkligen förtjänar Att få gå igenom livet Med den tryggheten i sig själv jag är inte intresserad av att lära ut Det jag har att ge till Människor som vill använda det i dominanta syften. utan mycket hellre tränar jag någon annan kategori av människor, liksom. För att man ska kunna vara trygga. Jag har två systrar att få lära ut att få lära ut eh, och mental, mental träning och, och, och styrka till, 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 till unga till till, till till kvinnor. Det är ju. Det är verkligen någonting som jag brinner för att kunna dela vidare till exempel. Men ja, nej, men kan sport. det här med kansport. Det är djupt. Så mycket djupare än, än man kan tro vid en första anblick.
0: Mm. Men jag blev ändå nyfiken. Vad kommer det här ifrån att du väljer att möta saker, liksom heran, mm. istället för att fly och springa iväg ifrån det?
1: Mm. Bra fråga. Det skulle bli kul att Reflektera lite live kring det Men Någonstans är det väl Grundat i En oräddhet På något sätt Orädd inför att utforskade det okända För mig Drivet av Nyfikenhet Ehm Snarare än drivet av nyfikenhet. Per sig blir det. orädsla mm. um, Men också kanske en djup liksom existentiell drift i så här. Vad är det här livet? Mm. Jag måste in och se in och titta. Och gärna titta in i i. De lite mer annorlunda miljöerna. Eller miljöer som kanske är långt ifrån mig. Det kombinerat skulle jag säga med. Det som jag nämnde tidigare. Att det också fanns någonting i mig. Redan från. Från. De händelserna mina tonår. Som också väckte någonting. En del. Om vi pratar relaterat till min fascination för. För kamp. Mm. Äh, för äh, jag hade ju Om någon anledning liksom alltid så här. du vet jag inte varför egentligen, men det har funnits också någonting i mig som bara så här. Jag brukar skämta om det. Driva lite om det som så här. Match och hybris. Men av någon anledning så har jag alltid varit ända sedan jag var sju år gammal. Det är liksom träning, stor. Stark, om vi lekte riddare Då, var jag, då skulle jag oh, jag, är han, jag är han som har så här dubbel Och du vet är Två meter lång mm. Så det funnits någonting där Som eh, Mycket sannolikt också är kopplat Till en del av det traumat Som fanns med I mig Som fanns med i mig att så här, Jag ska rusta mig själv mm. För resten av mitt liv så att ingen kan röra mig. Så att ingen kan komma åt mig. Så att jag kan skydda min familj. Och de jag älskar. Um, det här är ju sena reflektioner. Mm. Kring det här. Jag förstår. Uh, men för att ha varit nödvändiga. För att jag också behövt förstå. Varför har varför, uh, varför en del av mig alltid att fostra mig till en... Uh, till en uh, mm, vad ska man säga, till en krigare um, och det är en kombination av liksom flera olika spår i en, men jag tror att man kan hitta någonting både ur det ljusa och det mörka när man ska förstå ganska tydliga spår men sen har jag följt med mig genom livet då jag har många kapitel i mitt liv där jag medvetet har fortsatt eller attraherats in i i ortodoxa miljöer, alltså jag menar Tio år som, som dörrvakt parallellt med kontorsjobb och, och det livet. Men dörrvaktslivet, natten, kampsporten, miljöerna, människorna förde mig också in med liksom, hullhår och hår in i liksom, nattmiljöerna. Ljusskygga miljöer, eh, oortodoxa människor, människor som, som lever på andra sidan om lagen. Eh, och ja, men liksom mycket sådana miljöer. Och, det har kanske varit en, den, en del av det spåret i mig att kunna behärska de flesta spår som livet kan, kan slänga framför en på något sätt. Mm. Och det kan mycket väl vara rotat i en känsla av att vilja rusta sig. Um, en fin grej utifrån den drivkraften att bli stor, stark. Och kapabel. Varför. Liksom. Träningen och muskler. Och tatueringar och sådana attribut. Um, som säkert är, är födda av en liten kompott. Av det jag har beskrivit. Men något som har varit fint att se från det. det är också så här Så. Jag är, tatuerad, jag är tatuerad på halsen. Du vet massor av sådana grejer. Som man liksom gärna vill, vill förknippa med en viss typ av att jag blir dömd hela mitt liv, jag tycker det är bara lustigt det är bara roligt det är väldigt lätt att döma mig som hård kriminell aggressiv om man bara vad vet jag ser mig på andra sidan gatan det är i alla fall någonting jag har fått till mig mycket genom mitt liv jag har tänkt mycket på det där och en sak som är insett kring just Just den liksom ja men, skalet som du bygger. Som håller dig. Din, din farkost, din kropp, ditt utseende och så vidare. Um, har gett mig en, en, en underbar möjlighet kring att. Tack vare att jag har genom mitt liv kanske sett ut på ett sätt som är vad ska vi säga
0: för med mysterietyp kan man ja,
1: säga exakt. Liksom, äh, Ja, exakt Jakob vill man inte ge sig på liksom lite så. Och vissa till och med min kuv var var ser jag ut liksom eller jag är han eller så här. Och det har inte riktigt varit ett medvetet val och bara, jag vill se farlig ut jag tycker det är skitcoolt med med det. Det har inte varit det utan det har bara varit att så här någon slags bara Utveckling av mig själv Men det har gett mig möjligheten ha insett Att hela mitt liv Vuxna liv Har jag kunnat leva Med snälla ögon
2: mm.
1: Tack vare att min rustning Har gjort det möjligt för mig Att vara sårbar Förstår jag menar? Mm. Det har gjort det möjligt för mig Att sitta ner Med varje ny människa jag träffar och bara skänka värme direkt. För att jag inte har behövt minsta behov av att hävda mig eller skydda, min, min, skydda mig själv i situationen. Uh, för det tror jag att det är det är en ganska vanlig fälla. Åter tillbaka till en form av rädsla. Att uh, du, behöver, du behöver skydda dig själv i en interaktion. Du behöver vara, hellre döma först och vara lite... Var lite defensiv och hård först innan du vågar slappna av. Och visa att du är... You got a warm heart. Mm. Uh, och det, det är på ett sätt tacksam över att uh, mitt liv förde in mig till den typen av röstning. Jag uh, har gjort att jag har kunnat leva genom hjärtat.
0: Mm. Jag känner igen väldigt mycket i det du säger. Och jag, jag har funderat ganska mycket på det sista året också. Det här, som, Varför har jag känt ett behov av att prata om... Uh, Ja, men också, för mig som egentligen känner mig, har jag kommit fram till mest bekväm i det feminina i sensen har ofta oftast på mig väldigt mycket en maskulin rustning och just pratat om att ja, men, jag lyfter så här tungt eller ja, jag kan slå så här hårt och, och sen varför jag är det, varför vill jag bygga upp min rustning mm. så alltså, som du beskriver, istället för att liksom landa i att Ja, men jag är trygg, jag kan bara ta emot kärlek och liksom vara med i det feminina flowet. Eh, vilket inte kom förrän jag började ifrågasätta mina egna tankar lite mer som en vana mm. än att bara, okej, okay, nu var någonting så obehagligt. Utan hela tiden när det är någonting som jag känner att det här var inte riktigt jag, mm. men det var jag som sa det. Mm. Eller det var jag som agerade så. Men det skaver, så det är inte autentiskt.
2: Mm.
0: Men jag tror att dels är det någon typ av att vilja skydda de runt omkring en, som är att man sätter på sig den här mm. rustningen. Men också in, ja, sin sårbarhet som mm. man vill skydda mm. innerst inne på något sätt. Mm. Så jag, jag identifierar mig mycket med det du säger, men det, det är väldigt intressant också att höra någon annan säga och sätta ord på det. Mm. Eh, måste jag känna att första gången när jag hörde dig prata så visste jag inte hur du såg ut. Och jag kan beskriva hur du såg ut i mitt huvud. Mm. För det blev väldigt chockat. Jag såg ju då en, en man i slutet av 40-årsåldern. Jag hade minst att, att du såg hur gammal det var. Eh, smal, lång och lite mer den här urtypen uh, av klokis. Mm. <laughs> liksom. Så jag tänkte liksom att du såg lite ut som jag kom till att vara en heter men han har skigg och lite längre hår, som liksom sitter och säger kloka saker i media. Mm. Och så blev jag så chockad liksom när jag såg hur du såg ut, för att jag fick inte ihop just bilden av hur du ser ut med det intellekt du har mm. och de tankarna som rör sig mm. och det du uttrycker. Men samtidigt så var det så himla häftigt för att jag verkligen. Försökt eh, och haft ett medvetet en medveten intention att också få sätta mig framför en stereotyp som jag har och ett dömande som jag har. Och faktiskt lyssna på det som ligger bakom. Precis som jag också valde att göra med eh, Peter Nilsson och Madeleine Mofjärd som eh, gick ut med sin relation tidigare och där de har en stor åldersskillnad- och mm. satt där med- okej, okay, vad har jag här för tankar först- och vad kommer de ifrån? Mm. Var kommer mitt dammande ifrån? Och sen lyssna på dem- och också få skifta perspektiv- skifta åsikt- mm. och bara välkomna det som kommer. Det skulle lika gärna kunna komma- att jag upplevde det som någonting negativt. Jag var bara helt öppen för vad det de säger- och, och sen liksom relatera på ett nytt sätt till vad de har sagt. Mm. Och det var lite det som hände med dig också. Mm. Så jag tycker ändå att det, det är så häftigt att, att se att vi dömer så himla fort. Och vi blir dömda mm. också från eh, omgivningen utifrån mm. hur vi agerar. Men också framförallt hur vi ser ut.
1: Mm. Verkligen. det För det första så ska du ha... Stor respekt för att du tänker så, att du gör så, att du bjuder in till och utmana och kan se din egen judgment och liknande. Det är ju väldigt få som klarar det. Och att dessutom styra sig själv in i det. Det har jag mycket stor respekt för. Tack. Um, och um, förutom det så var det kul att höra hur min spirit, spirit, spirit uh, person ser ut. Kanske jag om uh, 30 år. Bara ute, uh, Långt, grått hår och skägg Men eh, jag tycker att det där är ett jätteintressant Tema eh, Det har ju varit story of my life um, Det gjorde väl min med liksom Första <laughs> Väldigt lustigt faktiskt Det har jag tänkt på också Men som i Den första hals är ju alltid en liksom, It's a major move Now you can't hide yourself Skjortan döljer inte längre Och jag gjorde ju, som min första halstattering var att skriva ordet hope med fetstil, stil tjocka svarta tryckbokstäver typ tio gånger 8 cm stort på hela sidan av min hals. Jag visste fan inte ens varför jag gjorde det. Jag bara gick och gjorde det. Och någonstans så jag är så jävla glad över att jag gjorde det. För att instantly. Så på något sätt flyttade jag ur mig själv ur ett spår. Alltså jag flyttade in mig själv i ett spår där nu är det bara jag. Och det jag sänder ut som människa. Som är mina verktyg. För att det här på pappret har kanske skjutit ut mig från... Eh, Oh, hur ska du, vad ska folk tänka på en arbetsintervju eller tänk om du vill jobba på bank eller whatever men jag skötte ut mig själv i ett spår där jag vet att oavsett vad jag rör mig nu genom livet och miljöerna jag trivs i kommer betyda att det är sannolikt det är miljöer där man inte dömer för någon dömer mig på andra sidan gatan, för vad ska jag göra åt den saken
2: mm.
1: jag har sannolikt inte träffat den människan jag vet att om jag får 30 sekunder med den människan kommer de gå hem och kolla i spegeln och fundera på att de kanske inte ska döma längre. Men eh, det var bara varit en intressant apropå det här som vi pratade om. Eh, alltså, jag byggde min rustning för att kunna leva med öppet hjärta. Och någonstans så tror jag att även tatueringarna har varit en liksom under, under, undermedveten väg av att ställa mig själv i en fristående position. Och inte behöva förhålla mig till några idéer eller normer eller konventioner överhuvudtaget. Mm. Um, men uh, men uh, judgment generellt det är fascinerande varför vi människor har sånt behov av att, av att jobba med liksom, titlar identiteter och identiteter och förväntningar utifrån en persons utseende. Vilket det, Och jag gör det själv. Alltså det är klart. Det gör vi alla liksom. Så länge man kommer på sig själv med det eller gör som du de facto faktiskt nu sätter jag mig på en stol och utmanar min judgment. Um, och, och, men att vi har det behovet är, är fascinerande. Um, för mig så har relationen till det um, haft en, en, en bra utveckling helt enkelt genom min livsstil. Så alla de olika miljöer jag har varit i genom ett liv har också innefattat mycket nära vänskap med personer som på pappret har en hel lista av saker de skulle kunna bli dömda för eh, av människor. Man kanske en lista av saker de är dömda för av samhället. Mm. Människor som har suttit i fängelse eh, att träffa och med god självkännedom och intuition. Och människor kunna se att Här finns ett varmt hjärta Och ett skarpt intellekt Och jag vet också att den här personen Har liv på sitt samvete Eller grova brott På sitt samvete Den kontradiktionen Förändrar den djupt Och inser att vänta nu Nu luckrades ganska stora Ramar upp här När jag ser äkta värmen När jag ser äkta själ När jag ser äkta vänskap och godhet strömmar ut från en person som jag också vet kommer från kriget och har varit med om det här det här eller kommer ifrån genkriminalitet och har det här det här och det tycker jag återigen stärker liksom för det första vi vet ingenting om någonting och vi vet ännu mindre om andra människors resa du mm. sa det i början av vårt samtal mm. eh, och resan i sig är ju liksom hundratusentals olika pusselbitar som för oss framåt i liksom en organisk resa och bara ends up in in you och jag och Paul pratade lite om det där eh, till exempel jag nämnde även där hur alltså min min, din, hans nyfikenhet på människans sinne, det mänskliga beteendet uh, våra inre resor och liknande um, den nyfikenheten stillar jag ju bland annat genom att vara en sucker för, för everything that has to do with people när mm. det kommer till typ poddar, media, tv, film mm. och där kan man ju se till exempel, låt oss titta på true crime sektorn där, där får vi ju tydligt se hur ett liv och en serie händelser och en serie reaktioner emotionella responser på de händelserna över tid kan föra en människa in i en miljö där de aldrig trodde att de skulle vara. Göra saker de aldrig trodde att de skulle göra. Och eventuellt vidare ut ur den miljön tillbaka eller finna sin sanning. Eller åt andra hållet in i ett livstidsfängelse på grund av ett fruktansvärt brott. En person som fyra år tidigare var en helt vanlig svensson. Och det tycker jag är, är... finns mycket sant i det. Det finns mycket, mycket att ta in i det. Vikten av kontext i allting. liksom. För mig är det jätteviktigt att kunna se förbi en människas olika vare sig det är attribut men framförallt liksom, även tidigare beteenden eller nuvarande beteenden. Jag har vänner som kan vara skitknepiga och deras hjärta är gott. Själen vill väl. Sinnet är öppet. Sen finns det demoner som kommer in och ut. Men vi är okej okay med dem så länge jag känner att frekvensen är värme och kärlek. Det spelar ingen roll om den här personen har en tendens att fladdra iväg dit eller kämpa med perioder av snesteg och kanske missbruk. Du vet, sådana här grejer bekommer man inte ett dugg. Inte om linjen är sann. Mm. Inte om linjen är sann. Och så länge man skyddar sin egen energi och space.
0: Jag tänker verkligen med, med, med betoning på när man skyddar sin egen, för att jag har också varit i sådana miljöer särskilt när jag var yngre, tonåren och sådär. Och jag hade en gammal kompis här i podden som ja, har gjort en väldig resa. Det har varit väldigt mycket missbruk. Och där klippte vi kontakten i flera år för att jag klarade inte av att... Jag blev för orolig, jag mådde för dåligt av det själv. Och det har väl gjort att jag har lärt mig att jag kan fortfarande ha kärlek för en person och vilja den väl. Men för mitt eget välmående så har det varit viktigt för mig att faktiskt inte ha kontakt när det finns missbruk med i bilden. Mm. Jag, jag klarar liksom inte av att hålla sära på det.
2: Mm.
0: Precis som det är också därför jag väljer att inte eh, jobba som terapeut eller coach. Eller sånt där för att jag ser inte riktigt hur jag helt ska kunna vara okej. Okay, nu är sessionen klar, nu ska jag inte grubbla på hur den här personen ska må bättre mm. eller liksom ta med mig jobbet hem på det sättet. Mm. Jag tror att där är min högkänslighet lite av en börda, mm. inte bara vacker liksom, utan det blir liksom för starkt och det är precis som att när det är för mycket krig och elände i, på nyheterna, då kollar inte jag inte på nyheterna för mm. att då har jag dör ett val. Antingen så väljer jag att läsa det här och kanske sitta och gråta ihjäl mig, liksom. mm. eller så väljer jag att inte läsa det alls. Mm. Vilket såklart utifrån kan verka som att hon bryr sig inte. Eh, men det handlar inte om det. Och sen tänker jag så här, fast jag behöver inte förklara om det inte är någon som. Det har jag också lärt mig. Liksom. Mm. Det finns en gränssättning där. Mm. Jag har ingen skyldighet att förklara för andra människor vad jag har för värderingar och vad som är sant för mig. Så vidare inte en person som genuint är nyfiken och vill veta. Mm. Utan de vill veta för att de vill skapa ett rum att döma mig utifrån det. Jaja. Så det är lite olika men jag förstår hur du menar och jag tycker det är fint också att du kan eh, välja att se liksom bakom fasaden på, mm. på människan och det är ju väldigt intressant att se olika beteenden. Sen dömer man, eller jag dömer ju utifrån de beteenden. Jag skapar ju mig en bild. Sen kan jag välja, då beroende på vad det här är för person, att kanske kan jag ta tillfället i akt och, och höra vad vad ligger bakom det här beteendet Kan jag ifrågasätta det? Men är det till exempel på tv mm. så det är det ganska svårt. Då blir mm. det ju lätt att man skapar sig en bild av de personerna. Och jag tänkte till exempel på Bachelorette med när det mm. var män i grupp. Som jag blev väldigt provocerad av hur de betedde sig. Och jag pratade just med en killkompis om det när det var som mest på tapeten. Mm. Och jag vet att vi hamnade lite i... Jag tror inte vi riktigt förstod varandra där. För att han kände liksom att... Ja men... Nu, nu sätter du dig över dem. Och, och Vem säger att du är bättre än dem?
2: Mm.
0: Och jag var så här, men det har inte ens sagt. Hur kan du tro det? Jag menar, jag menar bara att... Jag tycker det sättet de beter sig hur den här personen uttrycker sig i ett helvete. Mm. Och jag blir provocerad av det.
2: Mm.
0: Samtidigt som att hans frågor fick mig att reflektera över vad det egentligen för känslor som växer i mig. Och då tror jag att jag kom fram till att det är att jag har otroligt svårt för orättvisor. Och när en person blir utsatt för någonting som jag upplever som är orättvist eller eh, mobbad eller något sånt där då går liksom beskyddar instinkten på mm, i mig. Mm. Och då kan jag bli väldigt aggressiv. Mm. Och det var liksom det som gick igång där. Mm.
1: Men kände du att din din respons då blev mindre legitim eller förstår jag mm. menar att du liksom kände du att du behövde ge utrymme för att du eventuellt var fel ute där eller?
0: Nej jag behövde nog bara ge uttryck för vad var det egentligen som mm i mig. Mm. Att det inte handlade om att jag såg ner på dem som människor utan det handlade om att det här beteendet väcker det här känslan i mig. Mm. Som väcker den här reaktionen. Mm. I sin tid, att liksom vara tvungen att utforska mm. mer vad det var som hände och inte bara käfta emot det och mm. säga att Nej, men så här är det inte, du fattar inte. Mm. Som det är lätt att gå in liksom i den här tonårstrådsheten mm. och bara sig emot utan reflektera vad är det egentligen som händer vad, vad är det mm. som växer här
1: det är svårt att det där, det där är verkligen äh, um, så oerhört värdefullt och, och viktigt och hänger ihop med det vi har pratat om i relation till, till kris och trauma hantering men i, i det lilla så att säga men mm. värdet i att okej okay, jag upplever en reaktion här från och med nu rekommenderar jag alla att när vi upplever en reaktion eller är i en reaktion det första valet vi ska göra det är inte att reflektera över huruvida motparten har rätt eller fel utan det är att reflektera över huruvida jag har rätt eller fel mm. och var det kommer ifrån, precis som du gjorde. Det, det är ju så intressant. som man gör det, varför stör det här mig?
2: Mm.
1: Varför har jag problem med den här personens beteende? Eller... Just det här som händer precis framför mig, just nu. Och man får ju ofta väldigt intressanta svar. Ja. Som ofta inte alls har att göra med att man stör sig på att någon inte använder blinkers. liksom
0: mm.
1: <laughs> Ja, men det, det
0: är väl faktiskt. Så. Och det är därför jag tycker att det, det är så kul att ha en sån utmaning för sig själv. Att liksom börja ifrågasätta sina egna tankar. Och just också som gör och pratar om att jag kan faktiskt ta fel. Mm. Att inte utgå från att man alltid har rätt att stå och hävda sin sak för att egentligen när man upplever att jag behöver stå upp för mig själv så tror jag, eller min upplevelse är att då bottnar det i någon situation tidigare, ofta tonåren till exempel eller tidig, ja precis preteens, när man känner att här stod inte jag upp för mig själv jag hade behövt göra det eller att någon annan gjorde det för mig men det samma känsla växer i vuxen ålder, och då är det den reaktionen. För mm. att det är väldigt sällan, tror jag, som att en person som är helt lugn och trygg i sig själv faktiskt upplever att jag måste stå upp för mig själv. Det kan räcka med att jag vet mm. att det är så. Men det är ju en, en resa dit, precis mm. som allt annat. Och just med dömande, jag tror aldrig vi kommer att vara helt fria ifrån det. För att vi är så himla präglade av vad vi har fått lära oss. i hela uppväxten av vad våra föräldrar har sagt det är bra eller dåligt mm. utan det vi kan göra är just i varför dömer jag här mm. och är det någonting jag kan istället låta nyfiken
2: ta
0: över mm. och, och se vad det finns bakom
1: exakt jag har ju haft lite, lite nöje upptäckt hos mig själv eller observerat hos mig själv eh, apropå Uh, använda på ämnet dömande då och uh, um, sociala mediers uh, existens ja. i det forumet uh, och alltså det har verkligen varit fascinerande jag har tänkt på det här senaste veckorna eller senaste månaderna kanske um, tack och lov liksom i stunden catchat mig själv men sett mig själv catcha mig in judgment mm. och det har varit då så fort jag har slentrian öppnat typ insta och fan jag börjat scrolla igenom typ det öppna flädet eller någonting och så har jag kommit på mig själv med bara bara här, ja men typ när du vistas på sociala social och inte har ett syfte utan du har tappat bort, du har glömt bort vad ditt syfte var och mm. bara sitter där och är då blir det ju också de här typen av reaktionerna ganska intressanta att se vad som händer och jag började komma på mig själv med att bara så här. Jag vet, scrollar. Okej, okay, där är någon bild på någon, 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 någon människa. Jag klickar upp den här bilden för jag ville se vad det var. Och min första fem sekunders ingång är en total så här fin fem fel. <laughs>
2: ja, du vet, bara instinktivt
1: mm. gå in och bara okej. Okay. Ja, ja, visst. Han, han, han lyfter tungt där men för att se, nej, det är från dålig vinkel på på, på knäleden där. Och helt ärligt den där vikten. Vem vet hur många gånger han körde. Och sen så bara va, vänta. Vänta va? <laughs> vänta va? Vad håller jag på med? Fan vad grym han är. Han är ju fan fett vältränad. Ligger 220 på stången. vad fan. Var, varför ska jag sitta och söka fel? Kan vara en råskön Är du med? Mm. Så jag bara kommer på, kom på mig själv med det där. Again, again, again. Första tre sekunderna. var så här default mindset. Att man börjar hitta... Vad, är det, vad i det här sammanhanget kan jag liksom klanka ner på? Sen upptäcker jag mig själv jättesnabbt. Och väljer en, en kärleksfull och omfamnande approach istället. Men det är fascinerande att det finns där. Och jag tror att mycket, mycket i livet, mycket i ens personliga utveckling behöver också kretsa kring det vi är lite inne på acceptansen över att alltså vissa saker kommer finnas där. Det viktiga är att vi ser dem. Judgment kommer fortsätta dyka upp. Built av our own past traumas. Eller bara. Grundade att vi har haft en jävla skitdag. Men svaret är. Att kunna se det. Inte att bli. Helt. Ren. Det är det ens möjligt. Jag lever inte efter. Tron på. Att den inre resan är på väg mot ett mål. Där vi är helt rena. Där vi är våran guru. Där vi är i nirvana. Och att nirvana är spotless. Jag tror inte alls på det. Jag tror att resan handlar om en relation mellan allt. En relation mellan det ljusa och det mörka. Det njutningsbara och det smärtsamma. Det roliga och det tråkiga. Hela, hela, hela paketet. Så handlar det om relationen där. Och att typ hitta en gren. Och hoppa upp på den grenen och sitta där. Och observera den här floden. Liksom. Mm. Um, så på det sättet liksom också koppla in till acceptans, förlåtelse och kärlek. Det mantrat. Um, för om vi svänger in på det spåret som vi pratade lite om innan vi satte igång. Med resan. In i resan, att jobba med sig själv att upptäcka hur det är att jobba med sig själv att upptäcka att det är ganska fantastisk känsla och, och liksom kunna nå insikter och navigera och verkställa dem och applicera dem och sådär um, att det är ju det är väldigt det är väldigt lätt att då falla in också i så här konstant judgment av mig själv och den kommer bli livslång om man ska se sig själv som misslyckad varenda gång man inte vare sig åt en perfekt tallrik mat eller varenda gång man kom på sig själv med att typ döma någon eller bli arg på någon eller ha en reaktion på någon det är det, det kommer bli en frustrerande livsresa
2: mm.
1: om man ska förhålla sig till till den tron att om jag bara gör så här så kommer jag liksom achieve full purity. Mm. Jag kommer aldrig någonsin tänka en svart sjuk, eller avundsjuk eller dömande tanke. Mm -mm. Om de kommer, de kommer. Men se dem. Titta in på dem. Förstå vart de kommer ifrån. Och sen låt den flaxa vidare.
0: Ja, men handlar inte det också om att jag tror att i början när man har bestämt sig för att nu vill jag göra en förändring eller jag vill leva den här livsstilen som jag har sett och jag tycker det verkar så bra. Jag tänker också lite grann på Björn Attiko när han började som munk och hade svårt med meditationen och han somnade och mm. eh, liksom kände att, gud nu gör jag ju fel medan jag tror att jag ser också många människor som vare sig det, att man väljer att jag vill ha en fitness lifestyle och då ska det vara de här banden mellan knäna och göra sumo squats och mm. liksom och bygga rumpa. För mm. det är det alla andra gör. Och det är det jag ser. Eller att um, man ska vara en typ av um, hälsomental Och då ska du ha... Nu utgår jag bara väldigt starka stereotyper som jag upplever om Men jag ser många då som liksom börjar klä på ett helt annat sätt- de ska ha näsringar, de ska meditera De ska ritualer varje nymåne och fullmåne Och de ska vara veganer
2: mm.
0: Och det är inget fel med det Om det är den personen du känner att du genuint är Men det jag kommer fram till efter ja, Lite drygt två års eh, resa och Att försöka skapa större medvetenhet Är ju att jag har ju gått på samma liksom, nitar Eller återvänt och okej okay, nu måste jag gå tillbaka och, och liksom det här var inte så som, som jag var det funkade inte för mig att tro på för jag tror att de är fortfarande utanför sig själv och letar mm. och sen så kommer man närmare och närmare inut, inuti och förstår att det är egentligen det som är viktigt det är att hitta sin egen sanning vad är sant för mig mm. och du känner ju faktiskt efter i kroppen mer och mer och lära dig känna hur det känns när någonting inte är sant versus när det är sant. Mm. För det skaver när det inte är sant. Mm. Om du lever ett liv som ska se bra ut på ytan, om vi då ska dra parallellen till social media och skapa ett varumärke som vi alla har blivit där på något sätt. Mm. Jag tycker också att det lyser igenom det är genuint eller inte. Mm. 100%. Så att Det jag hoppas att alla också tar med sig från det här samtalet är ju att det finns inga rätt och fel. Och jag vet ingenting om dig. Mm. Men jag har börjat lära mig väldigt mycket om mig själv. Mm. Och det är, det är det jag kan stå för.
2: Mm.
0: Sen om det resonerar i dig som lyssnar eller inte. Det är ingenting jag kan styra över. Mm. Gör det och det hjälper dig framåt. Ja men då stärker det mitt syfte.
2: Mm.
0: Men det är helt okej om det inte gör det heller. För jag har fortfarande en trygghet i att det är mitt syfte.
2: Mm.
0: För att mm. dit har jag nått. Och jag letar inte svaren... I gurus eller livsstilar. Någonting på Instagram längre. Jag kan mm. inspireras av olika människor.
1: Mm. Mm. Ja men sporten, jag, jag, jag håller med dig. håller med dig 100 100%. Vi, vi vet ingenting om någonting. Ju djupare man går i sig själv. Ju djupare man går ovanför sig själv. och upp i universum. Så... Blir ju den meningen bara allt mer stärkt. Eh, tycker jag. Och det är, en, det är, en, det är en, ur en positiv kontext. Mm. Eh, jag tycker det är fantastiskt att inse att. Ju, ju mer jag förstår om livet. Desto mer förstår jag att det är. Outgrundligt djupt.
2: Mm.
1: Eh, och att liksom landa. Landa just i det att. Jag, menar, jag, jag, jag drar åt mig öronen så fort jag. Samtala med en person som gärna pratar om de enskilda svaren. Den resan gjorde jag så väl praktiskt inom liksom fitnesslivsstilen. Och bara att titta tillbaka på det som bankades in i huvudet på mig och mina vänner när vi var 18-19. Och liksom stod i, i, i linnen och flexade. Och man blev tillsagd att det här, det här, det här är det som gäller. Du kan titta nu så 14-15 år senare och det är så här: Varenda science-based rule from that time har blivit omkullkastad. Mm. Liksom och återigen nämnde lite grann ordet kontext och det gäller för precis allt. Um, du kan inte säga till en människa att så här och exakt så här ska du meditera, eller dricka ditt protein, eller lyfta din vikt, eller whatever. För att du måste ta med en kontext som består av tusen pusselbitar. När vill du träna? Hur vill du träna? Hur mår din kropp? Hur ser din miljö ut? Hur mår du när du är inne på gymmet? Du kanske ska vara utanför gymmet. Du kanske har en passion för natur som du inte har upptäckt. Är det kanske där du ska vara? Du vet, mm. I slutändan, det brukar jag säga till mina klienter också. Till exempel om vi pratar om diet eller om vi pratar om processen och utformningen av deras liksom specifika program. Att det vi kommer landa i Det kommer vara det perfekta För det kommer vara det som blir gjort För dig
2: mm.
1: Och det är där vi ska vara Det är din lösning Det är ditt program Och så tycker jag verkligen att det är i, 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 genom, genom alla aspekter Av livet och Just att stötta på någon som Pratar om sig själv Ur ett liksom guru perspektiv I någon fråga mm. Men till exempel inom spiritualismen. För där står de ju som spän i backen. <laughs> och för mig är det oftast den första, the first tell. Av att vänner jag tror att du är ett br antal bra steg längre bak än vad du faktiskt tror att det är. Absolutely. För att du sitter nu och pratar ur ett upplevt förhöjt perspektiv. Vilket för mig är en major setback. Att ha den outlooken. Jag börjar vakna. Jag börjar få insikter. Jag börjar känna mig enlightened. Jag pallar inte med alla andra. Alla andra är tappade. Hur kan du och jag, Helena, vad kan vi göra för att väcka människor? Du vet. Can't stand it. Då har man missuppfattat stora frågor, tycker jag.
0: Ja. Mm. Yeah. Och det det är väl lite kontentan också tänker tänka med, med det vi har pratat om idag att det är så viktigt att liksom lyssna på olika saker och ta till sig och vara lyhörd för hur känns det här med mig är det någonting som funkar för mig men också att inte någonsin tappa sin nyfikenhet för att jag tror att någonting som du och jag delar eller en av de många saker vi delar är just att vi har liksom föds in i den här världen med en enorm nyfikenhet och sen vad vi väljer att göra med den, det har varit lite olika längs med, jag har nog blivit rädd och kanske inte utforskat på samma sätt som du tidigare år medan nu har jag liksom känd, känd en större trygghet nu vill jag verkligen låta den få ta utrymme men precis som du också har varit inne på allting har sin tid och vi har alla våra vägar att gå och vår resa att göra för att vi behöver vara där vi var just då. Vi behöver vara och vi ska vara exakt här mm. där vi är idag. Mm. Mm. Så jag tänker för att avrunda det här samtalet eh, vi blir ju aldrig klara med någonting utan vi utvecklas hela tiden och det ska bli jättespännande att också följa din resa längre fram. Tack så mycket. Och för dem som kanske känner att det här är en person jag skulle vilja bli coachad av. Hur når man dig?
1: Um, man når mig främst genom uh, min Instagram. Så mitt uh, träningskoncept egentligen för hybridträning. Att lära sig fightas, springa, lyfta vikter leva i naturen äh, i kombination med de verktyg för självbemästrande som jag tar med därifrån. Äh, eller inkorporerar in i den helheten med meditation och breathwork och en hel del liksom filosofiskt arbete. Äh, kan kontakta mig på min Instagram Jakob Apex PC, mitt företag heter Apex Performance Collective och ansluta. Det är en spännande tid nu där vi kommer expandera till grupp och team verksamheter och även ungdomsarbete. Så vi har en stor lansering på ingång efter en liten på månaders smygstart med privatklientel. Så, för min del så är det så här att jag det är min livskraft Att möta människor Precis som du och jag gör nu Och Vare sig du Vill skriva hej Eller spana in Vad det är jag pratar om Och förhoppningsvis få en vettig bild av min filosofi um, Säg bara hej Så kommer jag säga hej Och så ser vi vad det mynnar ut i mm. um, så man får mera gärna höra av alltså, sig om man är nyfiken. Det är en stor passion för mig att äntligen få dela vidare. Allting jag har samlat på mig. Och tacka dig för det här samtalet också. Det är mycket stimulerande att sitta ner med dig. Så fram emot att få bjuda in dig till min kommande podd också. Och någonstans en linje som jag tycker att du och jag har pratat om idag och som du uttrycker väldigt, väldigt bra också um, och liksom ta med sig att om vi bara om vi bara börjar jobba med verktygen som tillåter oss att titta inåt då får vi den låda vi behöver för att kunna göra det viktigaste av allt och det är att kunna sitta still när det blåser för om vi sitter still när det blåser då kommer varje sekund i våra liv vara perfekt så som de ska vara. För det är då vi inser vad den här stormen var till för. Och kan gå vidare ur den stärkt. Och den cirkeln, att upprepa den igen och igen och igen. Det är en nyckel. Det är en nyckel större än många, många andra nycklar.
0: Verkligen. Vältalat, Jakob. Tack så jättemycket för att du har varit här idag. Jag ser fram emot att prata igen oavsett var. Och, eh, också, jag kommer ju tagga din eh, tagg i beskrivningen till det här avsnittet. Så er, ni som inte riktigt uppfattar så är det bara att gå in där och läsa. Och höra av sig till Jakob om ni känner att ni har frågor, funderingar eller vill bli kartsad.
1: Tack Helena och tack för att eh, du gör det möjligt. För så många människor att få ta del av samtal kring det här ämnet. Det ska jag är mycket stolt över.
0: Tack så jättemycket. Och tack också till dig som lyssnar, delar och supportar mig och mitt arbete. Som vanligt tills vi hörs igen, ta hand om det.